0: Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Nós vamos fazer a leitura de dois versículos em Romanos. Capítulo 12. Romanos 12, 1 e 2. São apenas dois versículos, mas que exigem uma caminhada por toda a carta. vou fazer essa caminhada completa mas a gente vai falar de uma forma geral do conteúdo da carta para podermos entender esses dois versículos. Então, os irmãos, acompanhem a leitura. Romanos 12, de 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos, Querido Deus, ao abrir tua palavra, ler, pedimos a graça de compreender de ter nossas vidas transformadas cada vez mais à imagem do Teu Filho. Ajuda-me a fazer exposição dessa palavra com fidelidade e a todos os irmãos a recebê-la em seus corações e assim melhor servir o Teu nome. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, você pode se apresentar diante de Deus sem sacrifício. Porque no Antigo Testamento, o ato de culto, de adoração, era a apresentação de sacrifício. E como nós vimos esses dias, esses nossos quatro encontros que tivemos desde sexta-feira, Senhor Jesus é aquele que, de fato, é o sacrifício que é apresentado por nós diante de Deus para a remissão dos nossos pecados. E, por isso, é, Ele cumpre tudo aquilo que era feito antes da sua vinda quando alguém apresentava um culto a Deus, uma adoração a Deus. Ele apresentava adoração, ele levava... Um animal perfeito no templo, o sacerdote o ajudava, pegava o animal, o animal era oferecido sobre o altar, esse era um sacrifício. E esse através desse sacrifício é que o adorador tinha acesso a Deus, por quê? Porque o pecado nos distanciou de Deus, porque o pecado fez com que perdêssemos a comunhão com Deus. A fonte de toda a vida. Nós fomos separados. Então nós não podemos nos apresentar diante de Deus sem sacrifício. E você? Você crê que pode comparecer à presença de Deus e assim adorá-lo sem um sacrifício? Bem, nós não podemos. Nós não podemos chegar diante de Deus sem um sacrifício. O que nós não precisamos fazer é repetir o sacrifício continuamente, porque um sacrifício que nos aproxima de Deus foi realizado de uma vez por todas, foi o Senhor Jesus Cristo que encarnou, nasceu da Virgem Maria, cresceu como um ser humano, porém sem pecado padecendo as mesmas coisas que nós padecemos por causa do pecado, mas sem pecado. E justo que era, foi oferecido como um sacrifício perfeito. Que Deus aceitou. Que realmente pode resolver todos os, no os nossos problemas diante de Deus. E de uma vez por todas, os nossos pecados foram lavados. Houve o sacrifício de expiação por nossos pecados, uma vez por todas feito na cruz. O sangue de touros, de bodes, o sangue de animais nunca tiraram o pecado de ninguém. Mas por que eles precisavam fazer? Porque eles representavam, eles eram a sombra do grande sacrifício verdadeiro, real, aceitável diante de Deus, que seria oferecido por Jesus Cristo. Mas ele já veio. E aquilo que era sombra ficou para trás. Nós não precisamos mais do que é sombra. Nós já temos a realidade. Nós temos o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já realizado. Já foi efetuado diante de Deus o verdadeiro sacrifício que nos lava de todo pecado. E é por isso que nós podemos nos apresentar diante de Deus. É por isso que nós nos reunimos apenas em nome de Jesus Cristo. Não é por nossas obras ou pelo que fizemos durante a semana, e se fomos meninos e meninas bem comportados, ah, então Deus vai aceitar a nossa adoração, mas porque nós... É, chegamos diante de Deus em nome de Jesus e confiados que o sacrifício que Ele apresentou de uma vez por todas nos faz chegar à presença dele e sermos aceitos. E esse texto, ele também está falando de um sacrifício, mas ele não está falando de um sacrifício de expiação de pecados, porque o sacrifício de expiação de pecados é realizado por Jesus, e já foi mas aqui é um outro tipo de sacrifício. Como dissemos também pela manhã, né, como um texto bíblico não pode começar onde se diz mas, porém, e, não é verdade? Não pode começar. Você nunca começa uma conversa com alguém dizendo pois, o pois vem sempre depois. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve o capítulo 12, começa o capítulo 12, ele diz assim, rogo-vos, pois. Se você pegasse um livro, abrisse, e a primeira coisa que está escrito é rogo-vos, pois, você não ia achar que está faltando uma parte antes? Porque dá a impressão que ele está se baseando no que ele acabou de dizer. E o que é esse, esse pois? Esse pois nos remete ao quê? Como ele diz, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, ele faz uma exortação aos irmãos aqui. Que os irmãos façam alguma coisa. E a base para ele dizer que os irmãos façam essa coisa que ele vai dizer são as misericórdias de Deus. E esse pois... Nos mostra que as misericórdias de Deus foram apresentadas por ele, doutrinas, até o capítulo 11. Em Efésios é a mesma coisa. No capítulo 1, 2 e 3, ele apresenta doutrinas. Por que ele apresenta doutrinas? Porque as igrejas tinham problemas, as igrejas tinham defeitos, as igrejas precisavam se corrigir, as igrejas precisavam ser orientadas e, então ele ensinava as verdades de Deus, as doutrinas, são ensinamentos. E daí ele enfim pegava aquelas doutrinas e ia trabalhar o que aquelas igrejas precisavam. Então no capítulo 4 de Efésios, Paulo diz, rogo-vos, pois. Já que vocês foram chamados a ser povo de Deus, né, então que vocês vivam de acordo com com a vocação, como vocês foram chamados. E aí ele começa a desenvolver aplicações. E Romanos, até o capítulo 12, são apresentações dos ensinos, das verdades de Deus, ou seja, das doutrinas. E essas doutrinas ele chama aqui de misericórdias. As misericórdias de Deus. Quais são? As misericórdias de Deus que ele apresenta. Ele apresenta diversas. Para mencionarmos algumas, logo no começo ele fala da justificação. Nós somos justificados pela fé. É o texto de Martinho Lutero. Não me vergonho do Evangelho de Deus. Tal, depois ele diz assim: ele cita, ele menciona o profeta dizendo: O justo viverá por fé. Então ele mostra, em outros capítulos também, a justificação pela fé. Porque isso é uma misericórdia de Deus. Porque nós não temos como ser justificados. Justificados não é tornados, transformados em justos. Porque nós não somos justos. Mesmo que nós nunca mais pecássemos daqui para frente, nós já pecamos. Nós já nascemos com o um pecado que foi imputado a nós, que foi o pecado do nosso pai, representante, Adão. Então, nós não podemos nos justificar, mas nós somos justificados à medida que nós cremos naquele que é perfeito, que é perfeito em todas as suas obras, que nunca caiu, que foi testado, mas que foi aprovado, que não caiu a semelhança de Adão, mas que venceu, então crendo nele, nós somos considerados por Deus como se nós fôssemos justos como ele, isso é misericórdia, nós não podemos comprar, o juiz não é corrupto também, não podemos subornar o juiz, não podemos comprar, não podemos merecer, é misericórdia de Deus, é graça, ele diz que todos são pecadores, que os gentios são pecadores, os judeus são pecadores, e volta a falar no capítulo 3 da justificação pela fé em Jesus, mostra como Abraão foi justificado pela fé, e que, portanto, nós temos paz com Deus. Essa é a maior paz que alguém pode ter, porque não existe como ter paz com tudo. Não existe paz com tudo. Você pode até tentar andar de bem com todo mundo, e isso é ótimo que nós tentemos fazer, se assim for possível, mas tem coisas que nós não podemos abrir mão para ter paz. E, de qualquer forma, nós não vamos conseguir ter paz com tudo, porque o mundo e a igreja são coisas dissonantes. Eles destoam, eles não conseguem soar juntos de uma forma harmoniosa. Então, o mundo não ama a igreja, o mundo não ama a Deus. E quem ama a Deus não ama o mundo. Portanto, não há como ter paz com tudo que existe. Sempre haverá uma guerra. E o apocalipse é assim, né? O apocalipse mostra que sofre quem é crente, mas diz que sofre quem não é também. A diferença é no final, é quem vence no final. E o restante da eternidade. Mas aqueles que são contrários a Deus e lutam contra eles, também são punidos severamente. E o por Deus, e os crentes pelo mundo, e até então Deus ainda tolera isso, ainda permite isso. Quem tem paz com Deus, é porque não vai ter como ter paz com o mundo. Eu não digo com todas as pessoas, mas eu digo com esse sistema, com os valores da humanidade caída, que não tem Cristo, não existe como andar em paz com esses valores. Valores defendidos na política. Né? Por isso, eu, eu repito, nós precisamos de pessoas tementes a Deus para fazer leis, porque, senão, as leis serão feitas com valores absurdos. São os antivalores, na verdade. Mas é como desde o começo foi. Ah, a descendência da serpente, a descendência da mulher, sempre contrapostos um ao outro. E, portanto... Maravilhoso é ter paz com Deus. Ter paz com Deus. Tem gente que abre mão de dar paz com Deus para ter paz com o mundo. Mas o mundo não oferece paz como Deus oferece paz. não é? O melhor de tudo é ter paz com Deus. Ele fala de Adão e Cristo, ele mostra que as misericórdias de Deus também são apresentadas em Jesus. Porque se de Adão nós tivermos imputados a nós o pecado... Aqueles que creem em Cristo têm imputado a si a justiça de Jesus. E isso é misericórdia de Deus. É misericórdia. Por misericórdia que ele faz isso. Nós somos filhos e somos herdeiros. Jesus é filho natural. Nós somos filhos por adoção. Mas os filhos por adoção recebem a herança juntamente com o filho natural. Nós somos herdeiros. Isso é misericórdia de Deus. Oh, é verdade que no momento presente nós temos sofrimentos, mas nada pode se comparar com a glória que há de vir. Nem a, a, a grande, o grande tormento nessa vida, o grande sofrimento nessa vida pode ser comparado com o eterno peso de glória que há de ser revelado. Isso é misericórdia de Deus. Pois ele diz, ele fala da, da predestinação, embora nós não fôssemos dignos, Deus, é, aqueles a quem ele conheceu na eternidade, ele também predestinou para ser conformados à imagem do seu filho. E nada pode nos separar do amor de Deus. Tribulação existe, mas não pode nos separar do amor de Deus. Fome, nudez, perigo, espada, existem, mas nada pode nos separar do amor de Deus. Porque aquele que está em Cristo Jesus, aquele que crê no nome do Filho de Deus, já tem a vida eterna. Nós podemos ser fracos, mas a mão daquele que segura na nossa não é fraca. E pela obra dele, pela intercessão dele, pelo Espírito dele que está em nós, e é selo, é a garantia, é o penhor da nossa herança, nós não podemos mais perder essa herança, e isso é misericórdia de Deus. E, de repente, depois de expor tantas coisas maravilhosas sobre a misericórdia de Deus, ele diz, agora, por causa das misericórdias de Deus, eu rogo a vocês que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós Apresentamos a no, o nosso sacrifício a Deus. Que é o nosso culto racional. É a nossa latria lógica. O latraia que? Né? Latria, os irmãos conhecem por causa da idolatria. Quer dizer, adoração aos deuses, aos ídolos. Correto? Então, latria... É essa adoração por meio de oferecer sacrifício. E uma vez que nós já fomos alcançados pelas misericórdias de Deus, e que agora nós precisamos a nos apresentar diante de Deus com a nossa latria com o nosso, a nossa adoração. E é verdade que já fomos alcançados pela, pelo sacrifício oferecido por Jesus, mas agora o nosso sacrifício é de gratidão, é de consagração. O nosso sacrifício é de nos rendermos a ele, como se nós mesmos fôssemos aquele animal que é levado até o altar e sacrificado. Quando ele diz, apresenteis o vosso corpo, ele não está dizendo que o vosso corpo vocês apresentam, mas a alma não. Não, quando ele diz vosso corpo, é como lá no capítulo 6 está, os vossos membros são dedicados a Deus. Ou seja, tudo aquilo que você faz, a pessoa que você é, tudo que você faz aqui, você faz através do corpo. E assim como os seus membros são dedicados a Deus, ele diz no capítulo 6, ele retoma essa linguagem aqui, dizendo que o nosso corpo deve ser oferecido por sacrifício a Deus. Ou seja, nossa pessoa, a nossa vida, o nosso ser por completo, representado no corpo. Então nós devemos apresentar a Deus, a nós mesmos, como sacrifício, já temos a misericórdia, já fomos reconciliados com Deus pelo sacrifício de expiação de pecados, agora nós oferecemos a Deus as nossas vidas como expressão de gratidão e de serviço. Veja bem, ele chama esse, essa apresentação do corpo como sacrifício de vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, santo e agradável a Deus. Nosso sacrifício, na verdade, sobre o altar, nós nos despojamos do nosso velho homem. Nós nos despojamos da carne e nós nos revestimos de Cristo, do novo homem, da vida segundo Cristo. E, de fato, vivemos no altar de Deus mas o nosso sacrifício é permanente, é vivo. Ele é santo porque nós separamos e consagramos completamente a nossa vida para a dedicação a Deus. E ele é agradável a Deus, porque o que importa é que ele seja agradável a Deus. Então os irmãos vão perceber que eu estou falando de dois tipos de culto. Quando eu falo que nós chegamos aqui e apresentamos a Deus adoração por meio de Jesus Cristo, um culto público, quando nós nos reunimos em nome de Jesus, nós temos esse dever diante de Deus. Nós estamos falando no culto, estritamente falando. o culto da nossa adoração, reunidos em nome de Jesus. Mas quando nós saímos daqui, a, a nossa vida deve ser uma liturgia apresentada a Deus, o nosso sacrifício, o nosso corpo como apresentado a Deus é apresentado também em todos os momentos, nós falávamos que o nosso trabalho, trabalhando nós servimos a Deus, lembra, nesses dias, tem igreja que tem todos os dias tem culto, porque se você hoje não foi no culto, então hoje você não serviu a Deus. Mas quando Deus criou o homem, ele mandou o trabalho, ele ordenou o trabalho, ele ordenou a sociedade, a formação de uma sociedade a partir do casamento, ele ordenou um tempo exclusivo com ele. Então é verdade que o tempo exclusivo com Deus é servir a Deus, mas também é verdade que viver em família da forma como Deus ordena na palavra é servir a Deus. E é verdade que sempre que nós trabalhamos de acordo com os valores e a ética do reino de Deus, nós estamos servindo a Deus ao trabalhar. Ah, então quer dizer que ao no trabalhar, pregando o evangelho... Não, pregando o evangelho sim. Mas mesmo no momento que você não está pregando o evangelho, mas está trabalhando, deve fazê-lo como para o Senhor. Portanto, servindo a Deus. Porque uma sociedade... Ela colabora. Né? Uma sociedade ela deve assim, o trabalho de um deve colaborar para outros. E o trabalho dos outros colabora com você. Então nós temos essa né, responsabilidade, esse serviço que apresentamos a Deus na nossa vida como um todo. Tem o encontro com Deus, preciso, mas toda a nossa vida ela é apresentada a Deus, o sacrifício é agradável a Deus, ele não precisa ser agradável aos homens, ele não precisa ser agradável mesmo que não seja para você mesmo, mas ele deve ser agradável a Deus, olha só, falando dos dois tipos de culto, né? o culto aqui, a nossa reunião, não deve ser moldada para os homens, porque esse é outro tipo de latria, esse é outro tipo de adoração, quando o centro do culto, e o culto é feito para agradar pessoas, os ídolos são essas pessoas. Eu fico imaginando no templo de Deus, no Antigo Testamento, quando aqueles animais eram sacrificados, e a quantidade tão grande que formava é, um córrego de sangue, se aquilo cheirava bem mas era um cheiro agradável a Deus. Por quê? Porque Deus mandou e havia obediência. não é? Nós temos na confissão de fé um princípio para o culto público, que é o princípio regulador do culto. Nesse princípio nós aprendemos que não é o que a Bíblia não proíbe que nós devemos fazer no culto, é somente aquilo que a Bíblia ordena. Somente aquilo que é para Deus. Nós fazemos oração para Deus. Nós cantamos louvores para Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus. É vertical. Nós estamos juntos, mas é vertical. É horizontal quando nós saímos ali e nós vamos comer. É horizontal, não é? Mas o momento do culto é vertical. E apenas aquilo que Deus mandou que é vertical e que Deus mandou. Alguém disse assim, eu senti no coração de plantar bananeira para Jesus. Sinto muito, a Bíblia não manda plantar bananeira para Jesus. Ele vai dizer assim, ah, mas é vertical, porque eu estou falando para Jesus. Não, Deus não mandou. Não é um meio agradável a Deus para adoração. E a nossa adoração na vida também é assim. O nosso corpo é apresentado como... Sacrifício. Então, quando ele fala de um sacrifício, de um culto racional, essa apresentação do nosso corpo, de toda a nossa vida, do nosso ser como um sacrifício a Deus, ele fala, isto é o vosso culto racional. Racional, às vezes, também é traduzido como espiritual. Mas o versículo 2, ele nos diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então parece que aqui é um, uma maneira de pensar como se vive. Como se vive? O que nós fazemos na vida? O que nós fazemos no trabalho? O que nós fazemos em família? O que nós fazemos com o nosso lazer? O que nós fazemos quando não fazemos nada? O que, o, o, o que nós estamos. Quais são os valores que estão. Fazendo com que é aquilo que nós fazemos, que é o que nós estamos fazendo. Nossa, agora eu compliquei. Os valores determinam aquilo que nós fazemos. O que nós temos feito são os nossos valores. Então, conformar-se com o mundo. Por exemplo, Deus nos escolheu para nos conformar a Jesus, para tomarmos a forma. Olha só, uma água com forma de copo. Mas se eu despejar ali, ali tem uma água com outra forma. Ela tem a forma daquela vasilha. Nós fomos escolhidos para termos a forma de Jesus. E para não nos conformar com este mundo, não tomarmos a forma, o formato desse mundo. Com atitudes apropriadas ao mundo com palavras apropriadas ao mundo, com pensamentos apropriados ao mundo, mas não a Cristo. As nossas ações devem ser apropriadas à pessoa de Jesus. Os nossos nossas palavras devem ser moldadas segundo o que Jesus ensinou, o que Ele é. Os nossos pensamentos devem ser conduzidos, dirigidos domesticados, de acordo com os ensinos do Salvador. Nós temos que tomar cuidado para não sermos envolvidos com esse mundo. Nós, quanto tempo nós temos com a palavra? Quanto tempo nós temos com as coisas que transmitem valores errados, mundanos, com televisão? Não é? Eu vi o seguinte, uma explicação de alguém, alguém estava falando sobre a pornografia, por exemplo, porque homens são sensíveis ao que veem. Por isso, pornografia é muito pouco o número de mulheres que aderem ou que gostam de pornografia. Então, parece que isso é um pecado só de homens. Mas também existem mulheres que leem romances e como se os personagens daquele romance, os conquistadores, dissessem aquelas palavras a si. O que também não é diferente. Então, os nossos pensamentos devem ser moldados pela Bíblia, pela Escritura. Nossos pensamentos não podem ser moldados pelos valores transmitidos em novelas, em filmes. Também não estou dizendo aqui, crente não pode, né? Eu acho que crente tem que ter a sensibilidade e evitar aquilo que o influencia. Mas os nossos pensamentos devem ser elevados cativos a Cristo. Ah, há muitas coisas aqui que poderiam ser explicadas, mas é, eu quero pegar esse aspecto e trazer aos irmãos. Então, como é como é apresentar esse sacrifício a Deus? Eu sou movido à água, viu, irmãos? Então, ele diz, a palavrinha pois e as misericórdias de Deus... Trazem o versículo 1, quem está lendo o versículo 1, a olhar para o restante do livro que já leu. E essas palavras que vocês apresentem os seus corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nosso culto racional, nos remetem àquilo que nós vamos ler em seguida. E com base, portanto, nas misericórdias de Deus, nós devemos apresentar a Deus o quê? E é agora que o versículo 3 continua. Tem subtítulo, aí você vai lendo que tem um subtítulo, mas você vai ver o seguinte, que depois desse subtítulo, o versículo 3 começa com um porquê. E porquê também não é uma forma de começar um novo assunto, é? Mas existe uma razão. E ele vai dizer, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. E com isso nós vamos moldando a nossa mente a Jesus. Por quê? Porque quem pensa que ele próprio é mais do que os outros é um sistema mundano de pensamento. E ele diz, portanto, uma das formas pelas quais nós moldamos o nosso pensamento a Cristo e apresentamos o nosso sacrifício a Deus em nossa vida e através de tudo o que nós fazemos, já que fomos alcançados e agraciados com as suas misericórdias, é, é não considerarmos, não pensarmos de nós que somos mais do que na verdade nós somos, mas pensar com moderação. A igreja é formada de muitos membros e cada um tem um dom diferente e todos eles são igualmente importantes para o funcionamento do corpo. E assim nós devemos pensar com moderação. Você é importante? Sim, tanto quanto os demais. E ali ele diz, o versículo 9, ele continua, o amor seja sem hipocrisia. Assim nós apresentamos nossos corpos como sacrifício a Deus. A nossa vida vai ser um sacrifício a Deus, de gratidão, sem hipocrisia. Ele diz, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Hoje em dia, aquelas coisas que são ditas, na palavra de Deus, consideradas más, são consideradas boas. Ai daqueles que chamam o bem de mal, e ai daqueles que chamam ao mal bem, diz o profeta, então nós devemos detestar o mal, apegando-nos ao bem, aquilo que a palavra de Deus chama de mal, aquilo que a palavra de Deus chama de bem, assim nós vamos estar apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo e são Sagrado a Deus, moldando as nossas mentes, ele também diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, eu prefiro a honra para você, você prefere a honra para o outro irmão, e assim sucessivamente, uns aos outros. Você prefira dar honra, e você acaba honrado por alguém que também prefere que a honra seja sua. Outras coisas que diz aqui no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor, uma maneira de apresentar os nossos corpos como sacrifício a Deus. Ele diz: regozijai-vos na esperança, isso é alegria na esperança. A palavra de Deus diz que nós devemos estar preparados para dar razão da nossa esperança a todo o que pedir. Mas o problema é estabelecido quando as pessoas não têm pedido razão da nossa esperança, porque acende uma, uma luz. É luz de emergência. Será que eu tenho vivido como quem tem esperança? Ou eu tenho me apegado somente ao aqui e agora? Viver, alegrar-se na esperança, não no que tem recebido aqui. Não tem recebido coisas, muitas coisas boas aqui, mas se alegra na esperança. Tem recebido muitas coisas boas agora, mas ainda assim a sua alegria é a sua esperança que está em Cristo Jesus, é no futuro, é lá. Sede pacientes na tribulação. Irmãos, você já viu? Se quer é um púlpito grande, que era para bater, né? Você já viu? É... Os pedidos do apóstolo Paulo, lembra que eu falei das orações hoje cedo? Falei que tinha aplicação para hoje à noite, isso ia nos ajudar muito bem. Vamos pensar aqui: o apóstolo Paulo está preso. Vamos dizer que você foi preso, não que você for um, for um criminoso, não, mas você foi alguém que deu testemunho de Jesus e foi preso por isso. Qual é o seu pedido de oração? nós estamos doentes, qual é o nosso primeiro pedido de oração? Aí eu quero sair da cadeia, aí eu quero ser curado. Claro que queremos, mas veja bem, o apóstolo Paulo não pedia isso. Mas que lá dentro ele pudesse dar testemunho de Jesus. E quando nós estamos em tribulação, tudo o que nós pedimos é, passa de mim esse cálice, mas nunca seja feita a tua vontade. E o que ele diz acerca da tribulação? Pacientes na tribulação. Agora eu quero que os irmãos, ao dedicarem-se na oração, pensem da seguinte forma. Você tem um pedido de oração? Tem. Eu estou passando tribulação e o meu pedido é que eu seja paciente diferente do que nós costumamos fazer mas é isso que nós aprendemos aqui e nós aprendemos no sermão do monte que o Senhor Jesus ensinou a lei de Deus ele estava cumprindo tudo no antigo testamento, ele ensinou a lei de Deus e quando ele ensinava a lei de Deus no final do sermão ele dizia pedi dar se vos -á". sabe o que acontece? Quantas vezes nós pedimos a Deus que nos capacite a fazer o que Ele mandou? Eu já vi muito crente dizer assim, eu não tenho jeito para pregar o Evangelho. Eu dou, eu dou testemunho com a minha vida, e não sei se dá mesmo, né? mas tudo bem, eu dou testemunho com a minha vida, né? quer dizer, eu não preciso pregar, ufa, eu dou só testemunho com a minha vida, né? ah, eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso consigo guardar esse mandamento, isso aqui também já é demais, Olha, tudo que Jesus falou já é demais para nós mas, onde está o pedir? porque dá se buscar. onde está o buscai? porque achareis onde, tem, onde está o batei? porque é abrir se vos ah quando a gente está sentindo dor na carne físico, doente a gente persevera na oração a gente pode até não perseverar tanto quando é outro, mas quando a gente sente a dor, a gente persevera. Pedindo a Deus que tire a dor. Mas e quando nós não conseguimos nos consagrar perfeitamente a Deus? Nós perseveramos em oração? Então veja, ele também diz na oração perseverantes servindo a Deus, apresentando sua vida como sacrifício, perseverando em oração. Compartilhai as necessidades dos santos, isso é uma forma de sacrifício oferecido a Deus, como gratidão pelas misericórdias que Deus nos deu. Ah, Senhor, meu coração é tão fechado, pedi e dar-se-vos-á. Busca, porque é isso que você precisa apresentar a Deus. Compartilhar as necessidades e praticar a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoai. Amaldiçoem-se. Amaldiço... Abençoar quem nos persegue. Alegar-se com os que se alegram, Isso daqui, quando existe uma inveja, alegrar com os que se alegram é a última coisa que acontece. E chorai com os que choram. Acredito eu que chorar com os que choram até é mais fácil, mas alegrar com os que se alegram, porque não fui eu que recebi. Mas se eu não consegui e se eu sentir inveja, porque uma das coisas que a gente não admite, nem para nós mesmos, é porque a gente está sentindo a inveja. Mas nós somos passíveis de sentir inveja. Você já viu alguém perguntando assim, ou falando assim, eu tenho um pedido de oração, eu quero vencer a inveja? nem vai escutar. Mas a gente quando percebe que tem inveja, a gente precisa orar para vencer isso, para se alegrar com aquele que está se alegrando. Sabe quando aquilo que você queria para você é o outro que você que, que recebeu e pior do que tudo é o outro que você conhece, é um colega seu de trabalho e ele conquistou aquilo que você queria para você nessa hora se a gente perceber que o nosso coração vai para o lado errado, pedi dar se vos Para que você apresente a Deus um sacrifício dessa forma. Alguém se alegrou e você se alegrou juntamente com ele. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis mal a ninguém, mal por mal, oferecei-vos por fazer o bem perante todos os homens. Quando Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, aquilo que eu mencionei. Se depender de você e você não precisar abrir mão de valores, tende paz com todos os homens. Porque a igreja, a primeira comunidade cristã, caía na, na, na graça do povo. Eles não eram os chatos. Sabe, aqui... Vamos pegar um defeito dos outros agora, porque a gente já tem os nossos. Né? Aquela portinha é desse tamanho, que abriu num lugar onde só tem residência. É desse tamanho. Todo mundo se escuta muito bem, mas por uma caixa de som, tem até que ficar um pessoal para fora para caber a caixa de som ali dentro. Não é? Não precisa. Então, nós temos que tomar cuidado sempre né? para que na medida do possível, naquilo que depender de nós, temos paz com todas as pessoas. Não sermos os briguentos por qualquer lugar. Né? Não vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não somos nós que vingamos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontorás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. E aqui a gente poderia seguir lendo o capítulo 13, lendo o capítulo 14, lendo o capítulo 15, porque estas coisas são maneiras de nós apresentarmos a nossa vida toda como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um culto racional. Nossa vida como um culto racional. Quando nós entramos aqui, nós entramos para adorar em comunidade. E entramos na presença de Deus sempre, inclusive aqui, pelo sangue de Jesus. Mas quando nós saímos daqui, nós vamos continuar engrandecendo a Deus através das nossas vidas como se continuamente estivéssemos sobre o altar de Deus, oferecidos ali e consagrados a Ele. Para nossas obras, para nossas palavras, todas as nossas escolhas, os nossos pensamentos, tudo sendo dedicado a Deus como oferta suave, com um aroma agradável a Deus, oferecendo a Ele a nossa vida toda, como um culto. E não esqueçam, a oração é um meio de graça para nós chegarmos a isso. Os irmãos, consagrem-se sempre a Deus. Que tudo aquilo que você for fazer, pense, assim eu dou glória ao meu Senhor. É isso que se apresenta no altar de Deus, porque é para isso que o Senhor Jesus nos salvou com tanta misericórdia. Ele nos livrou, repito, não somente do inferno, mas desde agora nos livrou do próprio pecado. Ele nos predestinou, não porque sabia que seríamos tão bonitos como Jesus, mas para sermos como Ele para sermos conformados à sua imagem. Cada dia mais, nossa vida seja assim, despojando-nos do velho homem e nos revestindo de Cristo. Que cada ato, palavra ou pensamento seja uma oferta de nossa vida no altar de Deus.